0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Bisfluencer podcast Ich bin Katharina Wolf.
1: Und ich bin Henrik Martens. Wir sprechen mit erfolgreichen Menschen darüber, wie sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von BisFluencer. Ich sitze bzw. zumindest virtuell hier zusammen mit meinem Co-Host Henrik Martens.
1: Hallo und lieben Gruß aus dem Homeoffice.
0: Und äh, mit unserem neuen Gast dieser Folge Sarah Weber, der Redaktionsleiterin der Dachregion und der Niederlande von LinkedIn. Also eine ganz spannende Gesprächspartnerin. Liebe Sarah, vielen Dank, dass du dir äh, auch in diesen Krisenzeiten Zeit für uns nimmst. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, cool, dass du da bist oder dass du zumindest virtuell da bist. Und ich sehe dich ja hier in unserem Zen-Caster auch äh, sozusagen stehen. Ähm, ja, wir müssen das ja, Wir hatten es ja ein bisschen anders geplant und jetzt haben wir gesagt, wir setzen uns jetzt alle in unsere top ausgestatteten Home-Podcast-Pods und ähm, unterhalten uns einfach mal in Ruhe. Und wir hatten ja eingangs schon mal kurz vorab gesprochen mit dir und ähm, das Thema mal so hochgeworfen, wie sieht es eigentlich aus? Ähm, Corona-Krise, ähm, viele, viele schwierige ähm, Momente für uns alle, ähm, macht es da eigentlich Sinn, einen Podcast wie den unseren heute, ähm, den, den wir mit dir aufnehmen wollen, so auch ganz normal weiterzuführen? Oder sollte man das erstmal ein bisschen zurückziehen? Wie sind so deine Gedanken dazu eigentlich?
2: Ich glaube, dass natürlich gerade Corona eine Sache ist, die uns alle beschäftigt und die auch unsere Leben so einmal auf den Kopf stellt ähm, und uns nach Hause zwingt und ähm, wo wir auch alle bleiben sollten, ähm, aber dass die normale Welt natürlich trotzdem auch irgendwie weitergeht und die Geschäftswelt weitergeht. Und wir natürlich auch über andere Sachen nachdenken und nachdenken müssen auch, um den Kopf ein bisschen frei zu kriegen. Also ich finde, man kann auch in Zeiten von Corona noch über andere Sachen reden. Wir brauchen das auch alle.
1: Ja, das äh, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es ja neben den wichtigen Neuigkeiten, die es natürlich gibt, äh, auch äh, vielleicht hier und da an der Normalität noch festhalten möchte. Aber nichtsdestotrotz äh, finde ich es auch wichtig, dass wir uns äh, auch dieser Frage natürlich stellen. Und ich finde, ich war jetzt auch gerade vorhin wieder auf eurer Plattform unterwegs und habe auch da gesehen, dass natürlich irgendwie Großteil der der News, die ich sehe, in, im Business-Kontext entweder direkt einen Corona-Bezug haben oder einfach auch generell. Ihr habt ja, glaube ich, auch äh, News-Seiten eingerichtet, wo alles rund um Corona ähm, ja auch zu lesen ist. Ne?
2: Also wir haben unseren täglichen Nachrichtenüberblick, der natürlich gerade äh, sehr Corona-lastig ist. Und unser unsere Rubriken Aktuell und diskutiert, wo wir aktuell Debatten abbilden. Auch da dreht sich sehr viel um Corona. Wir versuchen immer, wenn es mal nicht Corona Wirtschaftsnachrichten Themen gibt, die auch mit reinzubringen. <lacht> ähm, aber es gibt gerade schon einen sehr klaren Schwerpunkt. Und wir sehen auch, dass die Mitglieder, wenn die Sachen veröffentlichen, gerade sehr, sehr viel über das Thema reden und nachdenken.
1: Hm, vielleicht
0: kannst du ja oder vielleicht können wir einmal noch vorher anfangen und tatsächlich erstmal sagen, Was macht man denn überhaupt als Redaktionsleitung bei LinkedIn in der Dachregion und in den Niederlanden für alle, die sich das vielleicht nicht vorstellen können, die eher eine Redaktionsleitung mit einem herkömmlichen Verlag verbinden?
2: Also ich habe früher auch ganz normal. ich bin Journalistin, ich habe früher auch ganz normal, ganz klassisch quasi bei Medienunternehmen und für Medienunternehmen gearbeitet. Und dieselbe Arbeit machen wir eigentlich auch. Also wir sind ein Team von Journalistinnen und Journalisten, nur dass eben unsere Ausspielplattform sozusagen keine gedruckte Zeitung ist oder kein Radiosender, sondern eine Social-Media-Plattform und ein professionelles Netzwerk, LinkedIn eben. Und das ist quasi, also welche Maßstäbe wir uns setzen für qualitative Berichterstattung. Daran hat sich überhaupt nichts geändert im Vergleich zu zu was wir vorher journalistisch gemacht haben. Nur der Weg, wie wir quasi an die Leute kommen, ist ein anderer. Wie groß ist denn so eine Redaktion? Wir sind weltweit ähm, ungefähr, ich glaube gerade 70 Leute ähm, und sitzen wow. in diversen Ländern, in, in Europa, in Asien, in den USA, in Lateinamerika. Ähm, ja, so ein sehr globales Team und mein Team sozusagen arbeitet für den deutschsprachigen Markt, und für die Niederlande. Wir sitzen in München, wo ich auch gerade bei mir daheim im Wohnzimmer sitze, und in Berlin und in Amsterdam.
0: Und wie groß seid ihr?
2: Ähm, für den deutschsprachigen Markt. Genau. Da sind wir zu viert.
1: Super. Hm. Sag mal, ähm, ihr, ihr produziert ja selber Content, aber ihr guckt ja auch, was sozusagen der, der LinkedIn-Kosmos für Inhalte zur Verfügung stellt. Ist das richtig?
2: Genau, also wenn wir über unsere Arbeit reden, wir sind ein US-Konzern, deswegen auf Englisch reden wir von den 3C, also das beinhaltet ähm, Create, also eigene Inhalte machen, Curate, Inhalte kuratieren und auswählen und Cultivate, das ist so ein bisschen das vielleicht am wenigsten klar Vorstellbare, es geht quasi darum, dass wir uns fragen, welche Leute hätten wir gerne auf der Plattform, wer kann zu welchen Themen wertvolle Inhalte liefern und das sehen wir alles als unsere Aufgabe an. Also so ein bisschen breiter gefasst als das klassische Journalistische, wo man hauptsächlich selbst rausgeht, Reporter ist, ähm, Geschichten
0: aufschreibt. Das ist bei uns ein Teil der Arbeit, aber eben auch nur ein Teil. Mhm. Wie werdet ihr denn gerade auf diese Beiträge aufmerksam, die curated sind, also die ihr auswählt? Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Also wir haben so ein paar technische Lösungen, dass wir
2: zum Teil ähm, einfach mitkriegen, wenn bestimmte Leute was veröffentlichen. Wir sind auch einfach selbst sehr viel auf der Plattform unterwegs. Wir schauen, was da gerade so Themen und, und Beiträge sind, die von sehr vielen Leuten gesehen werden. Und manchmal sind es auch Zufallsfunde. Also manchmal sehe ich auch irgendwelche spannenden Debatten bei mir im Netzwerk. Und manchmal stoßen wir diese Debatten auch einfach selbst an.
1: Das finde ich total spannend. Ich habe mich gerade äh, das vor ganz kurzer Zeit erst erlebt, äh, dass mein lieber business-kumpel und auch bald Gast hier im Podcast, der Niklas Heinen, nämlich eine längere Geschichte auf LinkedIn geschrieben hat. Und der, der rief mich dann ganz aufgeregt an und hat erzählt, dass er halt von der Redaktion ausgewählt wurde. Hast du das irgendwie mitgekriegt?
2: Ja, ja weil der ist, ähm, der war tatsächlich auch so fast so ein Zufallsfund. Den hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Ähm und das ging dann ja gut, gut durch die Decke. Vielleicht noch mal ganz kurz ähm, für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Ähm, Niklas hat darüber geschrieben, wie er selbst als CEO seines eigenen Startups quasi abgesetzt wurde. Ähm, was er selbst auch für die richtige Entscheidung gehalten hat, weil er gesagt hat, korrigier mich, Hendrik, ähm, wenn ich es nicht mehr ganz zusammenkriege, dass ähm, er für die aktuelle Situation, in der die Firma war, gar nicht mehr richtig gewappnet war und gar nicht mehr die richtigen Tools als CEO hatte. Und deswegen, das eigentlich genau die richtige Entscheidung war, auch wenn es eine schwierige für ihn war und was er daraus mitgenommen hat. Und das ist, glaube mhm. ich, eine Sache, mit der natürlich sehr viele Gründerinnen und Gründer, aber auch Leute, die sonst in der Arbeitswelt unterwegs sind, sich entweder identifizieren können oder es auch einfach nur mutig und interessant finden, dass jemand sich da so offen äußert.
1: Ja, er hatte irgendwie erkannt, dass seine Fähigkeiten eher darin liegen, er hat ein starkes Sendebewusstsein, wie er selber sagt, mhm. und deswegen ist er ja auch bald bei uns Podcast Gast, weil er ja einen sehr strategische Ansatz, einen strategischen Ansatz wählt, wie er Business Influencer werden kann und deswegen kam das gerade alles so lustig zusammen und ja, können wir mal sehen, wie das sich weiterentwickelt. Dank eurer Hilfe wahrscheinlich auch.
0: Wenn man da jetzt, ähm, äh, sag ich mal, als Business-Influencer entweder A unterwegs schon ist oder zum Business-Influencer werden möchte, wie kriegt man es denn hin, wenn ihr nicht auf ein selbst äh, irgendwie automatisch aufmerksam wird äh, werdet? Wie ähm, kriegt man es denn vielleicht hin, dass man euch aufmerksam auf einen selbst macht? Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass man uns da
2: gar nicht zwingend immer dafür braucht. Also, ähm, sondern auf, auf LinkedIn geht es wirklich irgendwie, uns geht es ganz stark darum, Debatten abzubilden und ähm, wirklich die Leute auch zu zeigen, generell auf der Plattform, die gute Inhalte haben, aber auch darüber einen, wirklich ein Gespräch anfangen und einen Dialog anfangen. Und wir als Redaktion, ich habe es gerade gesagt, wir sind echt nur ein kleines Team, wir können auch gar nicht alles abbilden, was an interessanten Sachen passiert. Sprich, wenn zum Beispiel ich nehme jetzt mal, wenn man jetzt eine sehr kleine Branche hat oder ein sehr spezifisches Thema, das wird jetzt nicht zwingend was sein, wo wir als Redaktion unbedingt uns mit befassen können. Das heißt aber nicht, dass es nicht wertvoll ist und dass es nicht vielleicht sogar wertvoller ist als breitere Themen. Aber die finden dann halt vielleicht in einer sehr kleinen Nische statt. Vielleicht ist das super relevant für 20 Leute. Ähm, und für die ist das so eins, eine der besten Unterhaltungen, die die gerade haben können. Aber wenn man jetzt irgendwie in die richtig breite Masse reingeht, kennen sich Leute gar nicht mit aus, weil es vielleicht für eine wirklich unter, unter, unter Kategorie einer einzelnen Branche oder eines einzelnen Berufsfeldes nur ist. Und ähm, deswegen würde ich mich so ein bisschen davon verabschieden, dass es mit uns zusammenhängen muss.
0: Gibt es denn Kriterien, die ihr habt? Also klare Kriterien im Sinne von so und so viele ähm, Kommentare müssen da sein, so und so viele Likes oder so oder äh, gibt es da, habt ihr da so eine Art Scorecard in Anführungszeichen?
2: Wir haben so eine journalistische mentale Scorecard, die ist einfach Mehrwert und Relevanz. Also wir schauen wirklich, unabhängig davon, wie viele Likes, also ich glaube, ein Beispiel von Niklas, über das wir eben geredet haben, ähm, der Beitrag war noch super super frisch, als ich den gesehen hatte. Und ähm, da war noch gar nicht so viel Debatte drunter. Aber mir war irgendwie vom Thema her total klar, dass das was ist, was das Potenzial hat, super viele Leute zu erreichen und da richtig relevant zu werden. Weil er total authentisch war, weil er wirklich geteilt hat, was er gelernt hat, weil er Mehrwert geliefert hat, weil das eine Relevanz für, für ganz viele Menschen, die auch irgendwie in der Startup-Branche unterwegs sind, hatte. Und ähm, wir setzen da echt eher so auf so klassische journalistische Merkmale und gar nicht so viel darauf, was schon auf der Plattform zwingend passiert ist.
1: Hm. Cool. Ich glaub, an der Stelle spulen jetzt viele Zuhörer nochmal zurück und zucken mhm. ihren Notizblock <lacht> und schreiben sich das dann alles schnell auf, weil das sind ja die Fragen, die sich natürlich viele stellen, ne? Also auch, auch ich natürlich irgendwie oder überlege ja auch so, was ist das, was ist die Soße, die ich da reinbringen muss in Inhalte, damit ich mir ähm, Leute erreichen kann oder damit äh, die Plattform das sozusagen fördert, weil, Bisher wirkte das für mich ja auch oft so ein bisschen so wie, ich nenne es mal so, ihr seid ja so ein bisschen wie das wie das Apps, wie wie Apps die Redaktion vom vom App Store. Da versucht ja auch jeder, der eine App launcht, irgendwie äh, gefeatured zu werden. Da gibt es da jetzt auch ein Buch, glaube ich, zu, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, und das ist natürlich so, deswegen ist es ja so spannend, dass du heute hier uns ähm, ein paar Insights gibst. Ähm, wobei ich natürlich auch gerne verstehen möchte, ist es eine, eine rein händische Geschichte? Also euch fallen Dinge auf, ihr durchforstet äh, die Plattform oder ist es etwas, habt ihr irgendwie eine, eine Technik dahinter, die euch was äh, anbietet? Ähm, darfst du darüber irgendwie reden?
2: Es ist ein Mix. Also es ist ein Mix aus händische Sachen und natürlich haben wir auch technische Unterstützung. Ähm, aber bei all dem geht es echt am Ende immer wirklich darum, wie wichtig ist es, wie relevant ist es? Hat es einen Mehrwert? Und auch wirklich findet ein Dialog statt. Und ich glaube, das ist auch die Sache. Ich, also, es ist vielleicht unbefriedigend, wenn ich sage, es geht gar nicht so sehr um uns, aber eigentlich geht es ja um die Mitglieder und um deren Netzwerke und um mhm. die Debatten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ich bin äh, Naturwissenschaftler und habe irgendwie ein Netzwerk, das aus lauter Bäckern besteht, dann ist es egal, was ich irgendwie poste, was sich um mein Thema, irgendwie irgendwas Naturwissenschaftliches dreht, wenn mein Netzwerk dazu nicht passt. Ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das von sich irgendwie weiterträgt, relativ gering. Also es fängt ganz viel auch einfach schon darin an, welches Netzwerk wähle ich mir aus, welche Themen passen zu meinem Netzwerk und zu mir und wie kann ich diese Themen dann auch wirklich authentisch und relevant teilen, eine Diskussion anregen ähm, und mir so auch irgendwie was aufbauen.
1: Also ist sozusagen Interaktion wichtiger als... Äh, Große Reichweite jetzt, wenn ich das auch so richtig verstehe. Wenn ihr seht, dass irgendwo eben auch ein kleineres Thema stark besprochen wird, hat das durchaus mehr Relevanz, als wenn jetzt jemand einen Artikel schreibt, der vielleicht viele Likes hat, aber keiner schreibt, was da, da drunter oder ähnliches?
2: Also im Feed verbreiten sich Sachen, ähm, da hat ein Kollege mal einen ganz tollen Blogpost drüber geschrieben aus den USA, verbreiten sich im Prinzip Sachen von Leuten, die ich kenne, die über Themen sprechen, die für mich relevant sind. Und da ist das Wort Sprechen drin und das, das ist ganz wichtig. Also wir wollen wirklich einen Dialog, und eine Diskussion anregen, ähm, weil wir glauben, dass da ein sehr großer Mehrwert drin steckt und dass viele Leute einfach sehr viel Expertise haben, die sie teilen können und wollen. Und dass es da dann richtig interessant wird, wenn Leute miteinander reden. Und ja, also äh, Likes sind total toll und natürlich auch ein Indikator dafür, dass Inhalte sinnvoll sind und gut sind. Aber wenn man wirklich sich mit einem Thema tiefer auseinandersetzen möchte und darüber redet, hat es natürlich
0: nochmal einen anderen Stellenwert. Wie kriegt man die Leute denn zum Reden? Das wäre für mich ganz spannend oder für jeden, glaube ich, der dazuhört. Du, du veröffentlichst ja selber auch LinkedIn-Artikel, wo häufig nicht nur viele Likes, sondern eben auch viele Kommentare sind. Was muss denn jemand dabei beachten, damit er überhaupt eine Diskussion anstoßen kann? Also ich
2: würde wirklich dazu raten, eine These zu haben. Und die muss jetzt gar nicht super kontrovers sein, sondern einfach irgendwie eine These oder eine Meinung zu haben. Es gibt irgendein Thema, das ploppt hoch, vielleicht auch ein Nachrichtenthema. Und dass man dann nicht einfach nur einen Link sagt und sagt, guck mal hier cooler Artikel oder so, sondern wirklich sagt, hey, ähm, das ist spannend, weil und ich glaube, dass sich dieses Thema so und so weiterentwickeln wird. Ich glaube, dass wir hier gerade einen Trend in der Branche sehen. Ich habe eine gewisse Erfahrung gemacht, die ich teilen kann und das habe ich daraus gelernt. Also wirklich irgendwas, wo man was mitnehmen kann, wo man Mehrwert mitnehmen kann. Und manchmal sind es dann auch ganz einfache Methoden, wie eine Frage stellen und das, und das Netzwerk wirklich dazu einladen, mitzureden. Weil ähm, es gibt ja immer so, so eine Mischung aus, man will natürlich Inhalte raussenden, aber wenn man da signalisiert, schon mal wirklich mit einer einfachen Frage zum Beispiel, hey, es geht mir jetzt nicht nur darum, meine Meinung rauszuteilen, sondern wirklich auch mit euch in den Dialog zu gehen und ähm, mit euch über meine Meinung zu reden und über eure Meinungen zu reden, dann kann das schon total hilfreich sein.
0: Und unter die Artikel ähm, äh, postest, also du machst meistens, wenn du deinen Artikel machst, darunter noch irgendwie ein Statement oder dann eine Frage oder so. Ähm, vielleicht kannst du uns da auch so ein bisschen einweihen in so ein bisschen die Tipps und Tricks. Wie funktioniert denn der LinkedIn-Algorithmus? Welcher Content wird denn besonders gut gerankt auch? Also jetzt unabhängig davon, ob ihr es nur wahrnehmt, sondern auch wie möglichst viele Menschen das wahrnehmen.
2: Also im Prinzip, wir haben ja mehrere Möglichkeiten auf, auf LinkedIn, wie man Inhaltet verfassen und teilen kann. Das sind Blogposts, also ich kann wirklich quasi einen längeren Artikel schreiben, ähm, der so lang sein kann, wie er will. Ich kann Videos aufnehmen und veröffentlichen und ich kann ähm, auch einfach kurze Posts und Beiträge teilen. Also das kann dann auch mal ein Link sein oder ein PDF von irgendwas, einer interessanten Studie, die man das eigene Unternehmen gerade durchgeführt hat, was auch immer, äh, in welche Richtung das geht. Und im Prinzip gilt für alle dasselbe. Also es gibt jetzt quasi keine Regel, die für Artikel gilt, die nicht für Posts gilt und so weiter, sondern generell Relevanz, Mehrwert. Und man muss sich immer so ein bisschen überlegen, an wen richte ich mich eigentlich? Also wenn ich jetzt wirklich mich an ein super spezialisiertes Publikum richte, kann ich natürlich eine viel, viel detailliertere Frage stellen, die viel tiefergehend ist, als wenn ich ganz generell einfach wissen will, hey, ihr seid auch gerade alle im Homeoffice, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag, um euch äh, um möglichst produktiv zu sein? Und ähm, da ist wirklich die Frage so ein bisschen, welche Diskussion möchte man noch anstoßen? Möchte man super detailliert über eine aktuelle, weiß ich nicht, einen Forschungsbericht diskutieren und was andere Leute davon halten? Oder möchte man einfach so ein bisschen seine eigene Erfahrung teilen und sich mit Leuten darüber austauschen? Deswegen habe ich gar nicht so den einen super Geheimtipp, sondern es kommt immer so ein bisschen drauf an, an wen richte ich mich und worum geht's?
0: Mhm. Aber ist es ist schon so, dass der Algorithmus ja mit Sicherheit irgendwie, also zumindest höre ich das immer wieder, dass Videos bevorzugt werden, dass wenn es drei Seiten oder vier Seiten ist, hat Tarek äh, Müller uns ähm, von About You im ersten Podcast gesagt, dass zu lange Content eher downgerankt wird. Kannst du uns da noch mehr Einblicke geben?
2: Also es wird nichts grundsätzlich downgerankt, sondern die Frage ist halt, womit wollen Mitglieder interagieren? Was interessiert sie? Und wenn, also wir sehen durchaus, dass ähm, auch längere Artikel gelesen werden, sie müssen sich halt inhaltlich tragen. Also wenn man jetzt einen sehr langen Artikel macht, in dem aber eigentlich im Prinzip nur so viel steht, wie eigentlich auch in Post gepasst hätte, ja, dann springen die Leute bestimmt auch ab irgendwann. Ähm, aber wenn das ein längerer Beitrag ist, der wirklich interessant ist und wo die Leute irgendwie was mitnehmen und was lernen, ähm, wir veröffentlichen zum Teil auch sehr lange Beiträge und Artikel manchmal, irgendwie Interviews und so weiter und das heißt nicht, dass die grundsätzlich schlecht laufen, sondern es kommt halt darauf an, ob man Mehrwert bieten kann, ob man wirklich Inhalte transportiert. Und deswegen würde ich auch wirklich bei allem immer sagen, vorher einmal überlegen, welches Format bietet sich denn an? Habe ich was zu zeigen? Dann ist vielleicht ein Video super. Habe ich einfach nur einen Link gesehen und einen interessanten Beitrag gelesen und möchte den einfach an andere Leute teilen und denen sagen, hey, lest den doch auch mal, diese Gedanken habe ich mir gemacht, dann ist ein kurzer Beitrag super. Will ich wirklich tief in ein Thema einsteigen und wirklich mal was von, von allen Seiten beleuchten, dann ist ein Artikel super. Und solange dieser, diese Überlegung vorher stattgefunden hat, ähm, ist, ist es eigentlich quasi relativ egal, welches Format es ist, solange es zum Inhalt passt. Was man bei einem Artikel aber zum Beispiel machen sollte, ist einfach noch, man kriegt dann so eine Aufforderung, noch einen kurzen Beitrag zu verfassen. Und das ist natürlich die Chance, auch noch mal kurz so quasi die eigene Werbetrommel zu rühren, zu sagen, hey, ich habe hier einen längeren Artikel geschrieben, ähm, darum geht's. Und das, das kriegt kriegt ihr, wenn ihr da jetzt reinklickt und euch das durchlest. Weil sonst, wenn die Leute nur eine Überschrift sehen oder vielleicht ein Foto, die wissen ja gar nicht unbedingt, was sie jetzt erwartet und was sie da vielleicht auch mit rausnehmen können. Und das klarzumachen, zu sagen, in diesem Artikel teile ich diese These ähm, und diese Meinung und erkläre euch einmal wirklich, wie das mir dabei ging oder wie ich zu diesem Ergebnis gekommen bin, dann funktioniert das durchaus.
1: Hm. Ich, ich, während du erzählst, schreibe ich mir so viele Fragen auf. Ich glaube, das, das Interview könnte ziemlich lang werden. weil Das ist echt so spannend, was du ja alles berichtest. Ähm, ich würde gerne noch mal auf das Thema Video ganz kurz kommen. Gibt, mhm. ich, ich finde ja doch eher, glaub, zumindest in meiner Bubble, eher Text als als Videocontent aktuell noch. Ist das etwas, was ihr eigentlich... Äh, Forciert ihr da irgendwas oder präferiert ihr irgendwas? Oder ähm, ist das irgendwie auf der Agenda, das Video auch voranzubringen eigentlich?
2: Also ich sehe bei mir im Feed ähm, relativ viel Video. Vielleicht ist es auch eine Frage des Netzwerkes, dass du vielleicht einfach viele Leute in deinem Netzwerk hast, die gerne schreiben. Natürlich hm. ist die Hürde, ein Video aufzunehmen, auch nochmal größer. Und ähm, man muss da auch nochmal, glaube ich, ein bisschen mehr eine Rampensau sein, ähm, als wenn man jetzt einfach einen Post teilt. Also ich glaube, es ist auch viel Typsache. Und ich finde auch nicht, dass jetzt jemand, gerade wenn es so um Videos von sich selbst geht, wo man irgendwie über über eine Idee redet, die man hat oder so, wenn man sich dabei unwohl fühlt, dann ist das auch Quatsch, ein Video zu machen, nur um ein Video zu machen. Sondern ich will mir wirklich überlegen, ist das eine Sache, die zu mir passt? Ist es eine Sache, die mir auch Spaß macht? Was ich gerade bei Video, aber auch bei Artikeln super wichtig finde, ist es wirklich was, was ich eigentlich machen will? Das ist ja auch ein Zeitinvestment. Und ja. ähm, habe ich irgendwie was zu sagen oder zu zeigen, was wirklich sich dafür eignet? Und dann ist es auch super interessant. Und ähm, wie gesagt, ich sehe, ich sehe in meinem Feed relativ viele Videos. Ähm, aber vielleicht ist es auch wirklich eine, eine Frage, eine Frage ähm, des Netzwerks.
1: Wobei ja bei mir beruflich bedingt ich ja ganz viel mit Video zu tun habe, mhm. aber irgendwie habe ich doch überwiegend äh, äh, Textartikel. Deswegen dachte ich mir eigentlich, ist das eigentlich eine vielleicht sogar eine, äh, eine, eine Content-Marktlücke für Leute, die jetzt überlegen, ähm, more influential on LinkedIn zu werden irgendwie, dass man sagt, vielleicht ich, ich gucke mehr, dass ich, dass ich mehr über Video komme und das vielleicht mit Texten natürlich versehe oder so. Oder ist das, das scheint mir aber dann ja doch eher egal zu sein, sondern das muss halt, Genau, die Kriterien einfach erfüllen, die du vorher schon genannt hast. Ne?
2: Ja, also ich würde wirklich auf, was macht mir persönlich Spaß? Wo habe ich persönlich das Gefühl, dass es irgendwie was bringt? Und man kann ja auch mixen. Also man muss ja jetzt auch nicht sagen, ich veröffentliche jetzt nur noch Videos. Ähm, wer das zum Beispiel ganz gut macht, so ein Mix, ist zum Beispiel Frank Thelen. Von dem gibt es ab und zu Videos, von dem gibt es ab und zu längere Artikel, von dem gibt es ab und zu einfach kurze Posts oder geteilte Links. Und ähm, da habe ich schon einen Eindruck, der überlegt sich halt, was passt jetzt gerade? was passt zu der Sache, die ich jetzt gerade sagen will? Und manchmal ist es halt, hey, ich bin hier gerade auf einer Veranstaltung und manchmal ist es halt, hey, ich bin jetzt mal richtig tief in ein Thema reingegangen und habe es lange aufgeschrieben.
1: Mhm. Ähm, was ich auch ganz faszinierend finde zurzeit immer noch ist, dass ihr, äh, ich hab, wir haben ja letztens, habe ich zum Beispiel mal ähm, kleine Werbeposting zu, zu, zu unserem neuesten Podcast gemacht und da habe ich ja dann irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 10.000 Ansichten drauf gehabt und das erinnert mich so ein bisschen so an die die besten Facebook-Zeiten von vor zehn Jahren, wo ich dann irgendwie mit, mit meinem Content noch viel erreicht habe. Also die organische Reichweite ist ja echt enorm hoch bei euch im Verhältnis zu anderen Portalen und, und äh, Netzwerken. Ist das? Ähm, ich, muss ich da Sorge haben, dass es irgendwann weniger wird?
2: Also nein, aber also generell nicht. Die Frage ist aber natürlich, wenn jetzt die Anzahl der Mitglieder sich verdreifacht. Ähm, gibt es natürlich auch einfach mehr Konkurrenz auf der Plattform sozusagen. Das ist natürlich mhm. immer eine Sache, die bei der organischen Reichweite ein Thema spielt. Also wie, wie viel ist im Pool sozusagen? Aber generell gilt, also und das ist uns auch total wichtig, dass wir natürlich wollen, dass sich gute Inhalte verbreiten und dass wir natürlich wollen, dass gute Inhalte und Beiträge auch im Publikum finden. Und ich glaube nicht, dass sich das
0: ändern wird. Gibt es bestimmte Zeiten, zu denen es sinnvoll ist zu posten? Auch dazu hat Tarek was gesagt. Aus deiner Sicht?
2: Aus meiner Sicht ist es, also ich finde es gut. Ich bin auch Journalistin und bei uns geht es viel um Nachrichten. Aber wenn dann aktuell was passiert, ist, ist mein Tenor so, naja, so schnell wie möglich. Und wenn dann halt, weiß ich nicht, zu einer Zeit irgendwie was passiert, wo ich mir jetzt vielleicht denke, oh, aber ich weiß nicht, erst in zwei Tagen laut äh, irgendeinem Dokument lohnt sich viel mehr zu posten. Das ist natürlich Quatsch, weil bis dahin hat sich die Nachricht überholt. Also ich würde mich da gar nicht so so wahnsinnig viel, mir da gar nicht so wahnsinnig viel Gedanken drum machen, sondern einfach so, habe ich jetzt was zu sagen, ja oder nein, dann sage ich's.
1: Eine Frage breit mir schon die ganze Zeit unter den Nägeln, obwohl sie natürlich irgendwie auch so, so ein bisschen pauschal jetzt ist, aber ihr seid ja, also, du und, also eure Reaktion, ihr seid ja sowas wie die, die, die uh, Top Voice of Germany uh, Jury und wie werde ich Top-Voice?
2: Ähm, also generell, wir wählen einmal im Jahr, immer gegen Ende des Jahres, 25 Personen aus. 25 Personen bedeutet natürlich auch, dass ganz, ganz viele Leute, die ganz tolle Inhalte auf LinkedIn machen, da nicht reinfallen. Deswegen, ähm, ich sage das, sag das so dazu, weil es ist halt ein super kleiner Ausschnitt so. Und das heißt auch nicht, dass es die einzigen Leute sind, von denen wir sagen, die machen tolle Sachen. Generell, wie alle unsere Listen, wir haben auch noch eine Liste der Top Companies und eine der Top Startups, arbeiten wir da sehr eng mit unserem Data Science Team zusammen. Also die werten quasi Aktionen von Mitgliedern auf der Plattform aus, schauen sich zum Beispiel an, wie viele Reaktionen gibt es auf Beiträge von einzelnen Personen, wie verbreiten sich diese Beiträge, weil das so ein bisschen zeigt, wie gut diese Beiträge dazu, dabei helfen, Diskussionen anzustoßen und Communities zu bilden. Und dann schauen wir redaktionell drauf. Also dann schauen wir, okay, diese Beiträge, sind die geben die wirklich relevante Einblicke? Regen die Diskussionen an? Geht es um aktuelle Themen? Werden da nützliche Ratschläge geteilt? Oder ist es ganz viel so Eigenwerbung? Und natürlich wollen wir auch, dass diese Liste unsere heutige Arbeitswelt widerspiegelt. Also dass nicht alle aus derselben Branche kommen. Dass nicht alle im gleichen Alter sind dass wir Leute aus verschiedenen Regionen haben. Ähm, und da wirklich auf so einen guten Mix zu kommen. Und noch für den Hintergrund, also unsere Redaktion, unser Team hier für DACH. Wir schauen wirklich dabei nur auf deutschsprachige Inhalte. Ähm, es gibt aber ganz viele Top-Voices-Listen global. Also unser Team veröffentlicht, es gibt zum Beispiel eine für Frankreich, es gibt eine für die Niederlande. Und gleichzeitig gibt es auch in der englischsprachigen Welt ähm, branchenbezogene Listen wo man dann sich mhm. wirklich quasi anschaut, okay, wer sind die Top Voices im Bereich Marketing oder in der Finanzwelt? Und da wird dann wirklich auf die englischsprachigen Inhalte geschaut. Also wir, unser Team schaut sich auch wirklich quasi nur einen Ausschnitt an. Und eine Frage, die dann auch ganz oft kommt, ähm, natürlich können Leute auch zweisprachig veröffentlichen. Natürlich schauen wir dann da auch drauf. Also Es gibt Leute, die veröffentlichen, ich gehöre auch dazu, mal Beiträge auf Deutsch, mal Beiträge auf Englisch. Und das ist natürlich total in Ordnung und auch da schauen wir dann halt auf die deutschsprachigen Beiträge. Aber das heißt nicht, dass quasi man sich für eine Sprache zwingend entscheiden muss, um da eine Chance zu haben.
1: Und ähm, wenn Sie jetzt 25 Leute in, in, in Deutschland äh, oder im deutschsprachigen Raum werden, werden sozusagen einmal im Jahr gekürt. Es gibt ja jetzt keine, keine Shortlist, auf die ich mich eintragen lassen kann oder ähnliches, sondern ich hoffe, ich muss einfach dranbleiben viel Content äh, veröffentlichen, viel Interaktion, Diskussion anregen und äh, hoffen, dass ich bei euch auf dem Schirm bin oder kann ich das irgendwie forcieren oder gibt es da irgendwie eine ne Möglichkeit, mich irgendwo einzutragen oder sowas?
2: Nee, gibt es nicht, aber genau dafür haben wir ja erstmal die Stufe von unserem Data Science Team. Dass es halt wirklich nicht nur um die Leute geht, die wir jetzt, wenn wir einmal drüber nachdenken würden, die uns einfallen, sondern dass wir wirklich da auch eine Datengrundlage haben und schauen können, okay, ähm, wer sind die Leute, die da positiv in den Daten auffallen und dass wir dann in der zweiten Ebene schauen und welche Inhalte veröffentlichen die.
0: Wie viele PR-Agenturen gibt es, die ähm, auf euch zukommen und ihre eigenen Kunden pushen wollen? Seid ihr da genauso hochfrequentiert wie jede, ähm, ja, also jede Abteilung sag ich mal, oder, oder jede Redaktion bei, beim Handelsblatt, bei der Vivo und Co.?
2: Ich weiß nicht, ob wir, also ich weiß nicht, ob wir genauso hoch frequentiert sind, also in meinem journalistischen Alltag, weil ich mich da auch an früher erinnere, variiert es glaube ich auch sehr stark von Medium zu Medium und von Ressort zu Ressort und für welche Themen man verantwortlich ist. Aber klar, also wir haben natürlich, genau wie alle anderen Journalisten, auch sowohl Themenpitches als auch Artikelpitches oder einfach, dass Leute uns sagen, hey, ich habe was veröffentlicht und wir schauen da auch drauf ähm, und wählen da auch immer mal wieder Sachen aus, die wir vielleicht sonst von denen wir jetzt vielleicht sonst nichts gewusst haben. Ähm, aber wir haben natürlich auch begrenzte Kapazitäten. Sprich, wenn wir jetzt jeden Tag 300 solche Pitches kriegen würden, ähm, wäre es für uns auch nicht möglich, auf alles drauf zu schauen unbedingt. Also nur, nur noch mal, ähm, dass jetzt nicht alle, die zuhören, anfangen <lacht> äh, ich auch zu bombardieren. Ähm, und da schauen wir auch wirklich ganz, ganz viel drauf. Was ist aktuell? was ist relevant. Also wir haben ähm, natürlich haben gerade alles, was, was rund um Corona ist und da vielleicht noch mal ein sehr, sehr interessanter Einblick in wie eine Branche damit umgeht zum Beispiel oder wie Leute mit einzelnen Berufsfeldern damit umgehen und was die gerade so erleben, ist für uns natürlich gerade super spannend. Ähm, generell gilt, wir wollen halt, dass die Sachen, dass es im Prinzip, dass es Sinn macht, dass dieser Text jetzt von dieser Person kommt. Ähm, was meine ich damit? Jeder kann wahrscheinlich einen Text dazu schreiben über, wie sollte Führung heute aussehen. Weil jeder hatte entweder mal selbst einen Chef oder eine Chefin ähm, oder manche Leute sind auch in Führungspositionen. Aber wenn das so super generische, so drei Tipps äh, für gute Führung sind, ist das natürlich deutlich weniger spannend, als wenn man zum Beispiel so ein Text, ich komme jetzt nochmal auf Niklas zurück, hat, wo jemand wirklich sagt, hey, ich war in der Führungsposition, die, die wurde mir quasi weggenommen und das habe ich daraus gelernt. Das ist natürlich viel, viel interessanter und das ist natürlich gleichzeitig auch ein Text, den kann nicht jeder schreiben, ähm, sondern da geht es dann wirklich darum, was hat diese konkrete Person erlebt und daraus gelernt und dann wird es halt richtig spannend.
1: Mhm. Ähm. Das ist ja auch so was Thema, wie jemand schreiben kann. Ich beobachte auch so ein bisschen, dass es ja so, so wie Niklas ein, einzelne Personen sind, die sich wahrscheinlich die Nacht um die Ohren schlagen, und um so einen langen, tollen Artikel zu schreiben. Dann gibt es ja aber auch andere, die wahrscheinlich mittlerweile auch ganze Redaktionen hinter sich haben und ähm, das sehr professionell betreiben. Ist das etwas, wozu du eigentlich auch äh, raten würdest oder abraten würdest oder hat das irgendeinen Einfluss?
2: Also ich glaube, also auf uns hat es keinen Einfluss. Ich, wir haben auch, wenn wir uns die top Voices liste anschauen, da sind ganz viele Leute drauf, die alles selbst machen und wie gesagt, die Frage ist halt immer, wie authentisch das ist und wie authentisch kann eine andere Person für jemand anderen schreiben. Das wird variieren. Aber generell uns geht's wirklich einfach um gute, gute Inhalte. So Und dass sich Leute halt auch nicht nur irgendwie einen Text unbedingt posten und sich dann verabschieden und sagen, okay, das war's jetzt, sondern auch danach in den Kommentaren aktiv sind, sich austauschen. Und ähm, das ist in der Regel eine Sache, die, die Leute selbst machen. Und was ja auch total sinnvoll ist.
1: Mhm. Ähm, das Thema Data Science hattest du ja auch nochmal aufgebracht. Ähm, das ähm, letzten Endes... Ähm, wie, wiefern widerspricht sich das nicht eigentlich auch, wenn du jetzt sagst, irgendwie, es gibt so eine, äh, einen Algorithmus, eine KI oder ähnliches, guckt sich die Sachen vorher an oder es ist, und dann entscheidet sozusagen ihr qua Inhalt oder guckt auch die, 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 dieser Algorithmus schon auf, auch auf Inhalte oder das ist nur, eine, eine, auf, auf welches demografische Umfeld da ist, wie viel Interaktion da hat, ähm, weil die Frage, die sich da mir aufdrängt, ist ja, ich, was, was mich gerade wirklich nervt auf LinkedIn, obwohl ich diese Plattform so sehr liebe, ist ich kriege ja so viel Spam Kontaktanfragen von Leuten, die mein Inbound Marketing machen wollen, die mein Coaching Business vorantreiben wollen oder selber Coaches sind. Und ich denke mal, wie, wie viele der 19-jährigen Jungs können eigentlich noch, äh, da die Superexperten sein? Und dann gucke ich mir die natürlich auch an und sehe, ah, die haben viel Reichweite und veröffentlichen viel Content. Wenn ich da aber noch mal ein bisschen weitergehe, sehe ich, dass die sie ja irgendwie alle so untereinander sehr schlau vernetzt haben. Geht dir da eigentlich irgendwie gegen vor oder ähm, ist, ist das irgendwie nur jetzt in meiner Bubble auch wieder so?
2: Also, was du auf jeden Fall immer machen kannst, wenn du Kontaktanfragen kriegst, die, die du für, für nervig und falsch hältst, ist auf das kleine X klicken. Weil, ähm, wenn da dann eine große Anzahl von Leuten oder eine größere Anzahl von Leuten das machen, dann schaut da auch mal unser Trust and Safety Team vorbei. Also, wir wollen ah. tatsächlich auch, also ich persönlich nehme Kontaktanfragen nur an von Leuten, die ich entweder kenne oder die mir mit einem sehr guten Argument quasi kommen, warum ich mich mit ihnen vernetzen könnte. Also zum Beispiel, wir waren vorher nicht vernetzt, aber wenn ihr sagt, hey, wir hätten dich gerne im Podcast, klar nehme ich diese Anfrage an. So, aber wenn jetzt einfach mir jemand, den ich nicht kenne, kommentarlos ähm, eine Anfrage schickt, nehme ich die auch nicht an, weil ich finde das Netzwerkhygiene super wichtig ist, weil mein Netzwerk ist ja ist ja nur so gut wie ähm, die Personen, die drin sind und zwar für mich so gut, sprich mein Feed wird danach ausgerichtet und so weiter und klar, wenn aber Leute untereinander vernetzt sind und sich so eine Reichweite aufbauen, hat das aber ja vielleicht für die auch einen Wert, also die Frage ist ja, hat das dann, wenn die da auch Inhalte teilen und so, hat es ja für die auch einen Wert, nehme ich mal an.
0: Du hast ja selber eine ganz große Reichweite bei, bei LinkedIn. Ähm, ist das quasi qua Job, dass man selber ein bisschen Business-Influencer in deiner Position sein muss?
2: Ich, ich würde mich auch gar nicht so sehr als Business-Influencer bezeichnen. Ich bin halt Journalistin und deswegen, ja, es kommt mit dem Job, dass wir natürlich Inhalte auf der Plattform machen. Dafür werden wir ja bezahlt. Und natürlich, wenn man, wenn man Inhalte auf der Plattform macht, die von Leuten gesehen werden, steigt damit auch die Reichweite. Also ich bin jetzt seit... Ein bisschen mehr als dreieinhalb Jahren ähm, bei LinkedIn. Es ist auch nicht so, dass, dass das alles irgendwie seit gestern gekommen ist. Ähm, und veröffentliche seit dreieinhalb Jahren super viele Inhalte auf der Plattform. Ähm, genau wie die anderen Menschen in meinem Team auch. Und wir haben da natürlich eine erhöhte Sichtbarkeit, die aber natürlich auch durch den Job kommt. Also weil wir den Nachrichtenüberblick zusammenstellen, weil wir selbst Debatten anstoßen, weil wir die Top-Companies und Top-Voices-Listen veröffentlichen. Ähm, also ja, es kommt, es kommt bei uns durchaus mit dem Job ähm, und ist ja in dem Sinne auch Teil des Jobs, dass wir wirklich wertvolle Inhalte für die Mitglieder machen. Und wenn die das eben so finden, dass die dann auch mal auf Follow drücken.
0: Hast du Leute, die dich beeinflussen, denen du folgst, die für dich Business-Influencer sind?
2: Ach, ich folge total vielen Leuten ich folge, und, und auch super bunt gemischt. Also ich folge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ich folge CEOs von Unternehmen, ich folge ganz vielen anderen Journalistinnen und Journalisten ähm, und und ganz viele Leute davon finde ich total toll und bewundernswert. Also weiß ich nicht, wenn man in die Startup-Branche schaut. Ich finde, dass ähm, Lea-Sophie Kramer super spannend ist und ähm, auch, die, die macht auch in letzter Zeit mehr auf LinkedIn. Und ich lese das immer total gerne, was die zu teilen hat und was sie zu sagen hat. Ähm, natürlich, also meine, meine, die Liste an Leuten, denen ich folge, ist sehr, sehr, sehr lang und auch, ich versuche da auch möglichst breit mich aufzustellen, weil ich mich auch für viele verschiedene Themen interessiere und einfach auch so ein Gefühl dafür kriegen will, worüber andere Leute gerade reden und nachdenken.
1: Das ähm, führt mich also ein bisschen an unsere abschließenden Fragen. Äh, was sind denn so deine Top 3 Follows, die du uns und den Hörern gerne mal mitgeben würdest, wo man äh, neben Lea-Sophie Kramer, die wir natürlich auch unheimlich gerne mal in unserem Podcast hätten. Ähm, Wem würdest du denn noch so empfehlen?
2: Ich tue mir ein bisschen schwer, Pauschalempfehlungen empfehlungen abzugeben, weil ähm, je nachdem, was Leute beruflich machen, ähm, sollte, man, sollte man auch so ein bisschen drauf, drauf gucken. Aber ich bin gerade zum Beispiel ähm, in, Zeiten, in Zeiten von Corona, wo ich einfach gut informiert sein will, ist für mich das Bundesgesundheitsministerium eine Seite, der ich gerade... Ähm, wo ich gerade sehr viel schaue, was die gerade so machen. Ähm, das ist jetzt vielleicht auch den, den Zeiten geschuldet. Ähm, mhm. Aber das ist gerade aktuell eine meiner Follow empfehlungen corona Empfehlung sozusagen. Ähm, ich finde, dass Kasha mull wolf die Chefredaktorin der Emotion, die die auch vor ein paar Jahren gekauft hat, super interessant ist. Die hat ja auch einen Podcast und ähm, die macht auch super spannende Inhalte auf LinkedIn, also die ist definitiv eine Follow Empfehlung. Ähm, ich habe vorher schon mal ganz kurz Frank Thelen anges angesprochen, wenn man so in die Startup Branche reinschaut. Also äh, eine einzelne Folge oder drei mich dazu beschränken, ist super schwierig, <lacht> weil es einfach so viele tolle Leute gibt. Deswegen würde ich fast einmal sagen, ähm, die Liste der Top Voices, die wir, die wir im Dezember ausgewählt haben, ist ja noch relativ aktuell und da sind ein paar mehr als drei drauf und ähm, den folge ich auch allen und ich finde, die machen alle sehr spannende Inhalte und da ist auch nochmal so ein bisschen eine breitere breitere Branchen, äh, ein breiterer Schnitt durch verschiedene Branchen drin.
1: Neben den F Leuten, die man sich auf jeden Fall mal auf LinkedIn angucken und anhören sollte gegebenenfalls, ähm, was sind denn so deine abschließenden Tipps? Hast du sowas auch, ich nenne sie jetzt auch nochmal Top-3-Tipps, die äh, unsere Hörer vielleicht irgendwie verinnerlichen könnten, um... Business-Influencer zu werden, bessere Business-Influencer zu werden oder überhaupt starten zu können?
2: Also generell für alle, die Angst vor einem Start haben und sich denken, oh, aber, und das sehen wir ganz oft, dass Leute sagen, was soll ich denn da schreiben? Und ich bin ja jetzt gar nicht so die Expertin oder der Experte und wen interessiert das schon? Man muss auch nicht immer mit den großen Blogposts anfangen, sondern sich einfach in bestehende Debatten einschalten, mal Kommentare hinterlassen, mal so ein bisschen gucken, worüber reden andere Leute und sich damit einschalten, das ist ein super erster Schritt, um sich mal so ein bisschen ranzutasten und auch mal so ein bisschen für sich rauszufinden, was sind denn Themen, über die ich reden möchte, was sind Themen, die zu mir passen, ähm, wo habe ich was zu sagen und und da so ein bisschen bisschen vorsichtig heranzugehen. Ähm, dann generell würde ich empfehlen, ein gutes Profil zu haben, wo klar ist, wie heißt man, wer ist der Arbeitgeber, wie sieht man aus, also ein Foto zu zeigen und Gleichzeitig auch einmal ins Netzwerk zu schauen, wem bin ich eigentlich vernetzt. Man kann auch da noch mal gucken, macht das Sinn, mit wem ich vernetzt bin? Muss ich da vielleicht noch mal ein bisschen bisschen nachjustieren? Und dann würde ich wirklich sagen, regelmäßig veröffentlichen, was jetzt nicht täglich heißen muss, sondern einfach so für sich eine Regelmäßigkeit finden, die für einen passt. Und ähm, dann wirklich sich bei jedem Post zu überlegen, für wen ist der, welches Format bietet sich an, und wie kann ich die Leute dazu bringen, wirklich in eine Diskussion mit mir einzusteigen und dann in dieser Diskussion auch teilzuhaben und wirklich in den Kommentaren auch mit reinzuspringen und sich auszutauschen?
1: Mhm.
0: Toll, klasse, Sarah. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wahnsinn, wir sind tatsächlich schon am Ende ähm, der Zeit angekommen. Was ähm, was ich irre finde, aber in der Tat, wahrscheinlich könnten wir noch zwei Stunden weiter aufnehmen. Aber auch da gibt es ja so ein paar Dinge, die man beachten sollte beim Podcast aufnehmen und zwar nicht allzu lang zu werden. <lacht> ähm, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit noch mal wieder, äh, noch mal sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, in Zeiten der Krise ähm, ich fand tolle, viele tolle Insights dabei, die ja. für unsere Hörer sehr relevant sind. Richtig, Henrik?
1: Ja, also ich habe ich hab mir tatsächlich eine kleine Strichliste gemacht, was ich, was ich alles mitnehmen werde. Und wenn ich jetzt heute, ich werde heute auf jeden Fall meinen, meinen kleinen Redaktionsplan verfassen für LinkedIn, auf jeden Fall. Und es hat mir persönlich extrem weitergeholfen mit den Insights, die du hier netterweise mit uns geteilt hast. Und ich denke, das wird auch viele andere total inspirieren. Weil, ähm, wie du selber sagst, du bist ja nicht die klassische Bisfluencerin, aber in meinen Augen bist du halt die bisfluencer macherin Und das mhm. ist natürlich halt auch äh, eine super spannende Geschichte. Von daher danke ich dir sehr, sehr herzlich, dass du dir äh, in diesen spannenden Zeiten auch die extra Zeit für uns noch genommen hast, für, das, äh, für unser Thema und ähm, hoffe, dass du uns erhalten bleibst und wir vielleicht irgendwie demnächst, mal wieder ein Update machen können, was es denn vielleicht auch auf eurer Plattform alles Neues gibt. Weil ich denke, da schreitet die Technologie und die Möglichkeiten wir ja auch mit Sicherheit stark voran in der nächsten Zeit. Klar. Und dann würde ich sagen, äh, bleiben wir uns alle äh, verbunden über LinkedIn mindestens und hoffentlich auch bei real, wie du selber gesagt hast. Und ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben und freue mich äh, auf das nächste Mal und wünsche uns allen eine gute Zeit bis dahin. Ja, in diesem Klar. Sinne, ähm, vielen, vielen, Dank. vielen Dank. Vielen Dank euch.